0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software E hoje vamos falar do tema que eu mais gosto, eu estou realizado hoje porque a gente vai falar de polêmicas envolvendo o chat GPT A gente sabe que tem muita coisa que se desenrolou aí nos, nos últimos meses e tem muito a se desenrolar ainda para o futuro Com o surgimento do GPT-4 né, e tudo mais para isso, sempre comigo, estamos aqui com a Fernandinha. E aí, Fernandinha?
1: E aí, Chams, e aí, galera? Pois é, assim, né? A gente já fez dois episódios sobre GPT aqui antes. A gente fez um mais introdutório sobre o que, que era o Chat GPT, como que estavam sendo as utilizações aqui, né? É, pelo time de dev e tudo mais. Fizemos um sobre ética nas artes e o GPT e as, as AIs, né, no geral. E agora vamos falar sobre polêmica que a gente ama, né, Chams? Então bora!
0: É isso mesmo, e isso a gente trouxe dois. É, barraqueiros aqui de plantão <risos> para conversar com a gente. Estamos aqui com o Malaguti. Falou Barraco nessa empresa.
1: É. O Malaguchi, ele está envolvido. Que, que é isso, gente. <risos>
2: é, não é maçã, mentira, né? mas não precisa esplanar assim para todo mundo, entendeu? É só a gente me apresentar. eu já participei algumas vezes. Meu nome é Francisco Malaguti. Além de barraqueiro, eu também atuo como várias coisas. Uma delas cientista de dados. E eu adoro trabalhar com o GPT e, consequentemente, já passei por várias coisas que poderiam tirá-lo do mercado, né? Mas isso aí, a gente segue para o episódio, então, vou passar a vez aí para Pio se apresentar. Fala aí,
0: Pio. É,
3: meu nome é Marcelo Pio, é, estou, além de barraqueiro profissional, estou aqui trabalhando como arquiteto já há quatro anos. É, estou aqui para alimentar e botar um fogo nessa polêmica. <risos>
0: É isso aí. Então, já para começar num clima leve, eu vou citar uma coisa que o Harari falou uma vez. É, ele fez uma comparação de que o GPT ou as inteligências artificiais que estão surgindo são o comparativo às bombas nucleares digitais. A diferença é que a bomba nuclear não constrói uma bomba nuclear ainda mais forte, né? Então, assim, é, a gente sabe que recentemente tiveram um muitas problemáticas envolvendo aí o GPTs, inteligências artificiais e o potencial para o futuro é ainda maior e mais preocupante, né? O que que vocês viram aí desses últimos tempos? Vocês gostariam de ressaltar? Que vocês acham que vale a pena comentar sobre? Eu acho que toda vez
2: que eu vejo qualquer coisa que envolva inteligência artificial, ou que o que envolva o GPT3, o ChatGPT, GPT4, tudo mais, é que as pessoas não conseguem separar, ou, tipo assim, diferenciar entre o que é uma inteligência artificial e o que é uma pessoa real. Quanto mais isso anda, e mais isso me preocupa. E, o número de pessoas que acreditam que o chat GPT consegue substituir facilmente um psicólogo, um médico ou qualquer outra coisa me faz pensar que elas não aprenderam quando você joga qualquer pergunta sobre doença no Google e ele te fala que você tem câncer. Né? É muito preocupante o, o como as pessoas têm usado essa ferramenta. Eu entendo, ela é ótima, dá para fazer muita coisa, principalmente é, coisas que são muito trabalhosas, como, sei lá, se você é um desenvolvedor, você às vezes quer tipar um código, coisa do gênero. O que você não deveria fazer, você não deve colocar um código privado dentro do chat GPT, mas as pessoas ainda assim fazem. Né? E elas não conseguem ter uma noção do quão problemático pode ser e do quão, talvez até, simples seja aquilo. Então, assim, Algo muito simples parecer tão complexo para elas e, e ter uma força tão grande me preocupa muito. Isso vale tanto para as imagens que, por exemplo, são geradas, toda a questão do, do GPT-4 poder trabalhar com imagem agora. Eu, como pessoa que trabalha com imagens médicas, inclusive não quero nem entrar nessa questão de ética do com imagens, porque normalmente modelos carregam viés, e esses viés estão dentro dos seus dados da sociedade, e coisas como racismo, machismo e qualquer outra coisa da sociedade vão estar dentro do modelo, por mais que você tente que tratar ele. Inclusive, é onde a gente deve entrar nessas polêmicas. Né? E se você quiser utilizar o chat GPT como algo errado, ele é um modelo de linguagem, ele vai falar com você. Então, você consegue dar corda e você consegue alterá-lo de, de forma a criar contextos em que algo que ele não deveria fazer é feito. Um exemplo clássico disso é quando você pergunta algo que você sabe que não pode, ele te avisa olha, eu não posso falar sobre isso. E você fala, Sim. tudo bem, num cenário hipotético onde você pode, e aí ele deslancha. entendeu que você... E
0: deslancha pro lado errado. É, tem, tem o... Eu usei esses dias o Evil GPT, eu acho, não sei se é assim que fala. Meu Deus do
1: céu! É, mas basicamente eu ele conheço. funciona assim. O Evil você GPT,
0: dá um Ctrl-C, Ctrl-V num prompt, né, num, num texto que e você ele vai reformula... pedir para ele Liberar tudo Entendi. E basicamente ele perde os filtros E você começa a conversar com o IA Sem bloqueio nenhum É como se fosse um jailbreak do GPT Só que é mais fácil, é só dar um ctrl c, ctrl v E você já consegue conversar com ele Sem, sem nenhum tipo de, de filtro
2: O problema desse, desse tipo de coisa É que ele é por si só um viés Entendeu? Sim. É, Todas essas questões Inclusive que são vários textos diferentes Que geram o, o IV e o GPT e ele por si só quando você fala quebre essa regra você normalmente já diz quebre essa regra em algum sentido quando você quebra algo você tem um sentido de direção entendeu então ele é um modelo que tipo assim basicamente para quem é, o, o T de GPT do transformers é um, um, uma ferramenta maravilhosa né, com mecanismos de atenção e tudo mais mas a ideia dele é trazer sequências possíveis né? então quando eu estou conversando com você qual é a sequência, quais são os termos que eu falaria, qual é a ordem correta, a conjugação correta? E funciona para tudo que é linguagem, inclusive linguagem de programação, por isso que muitos desenvolvedores têm o de azado, né, o, o, o GPT-3, por exemplo. Mas, nem sempre uma ordem provável <risos> ela é boa, entendeu? E normalmente é onde você filtra. Mas quando você quebra essa ordem, entendeu? Isso se torna um problema. E quando você vai olhar, principalmente você poder fingir que você é um ser humano e, e, e fazer isso de uma forma tão fácil, isso se torna um problema, porque tipo assim, se eu começo um texto, vamos fazer uma disposição, eu tenho um texto todo e você tem quatro letras que é, a própria sequência, entendeu, provavelmente já veio na mente das pessoas que estão ouvindo isso e não é algo bom, é algo que provavelmente seria cortado no chat, entendeu? Mas que para você fazer com que o chat fale a respeito, você teve que quebrar essa barreira. E quando você quebra essa barreira, você cria um contexto que é o que está sendo tratado, que por si só é um viés. E aí é onde entram normalmente as polêmicas. Porque eu não quero, é, o chat não quer falar sobre isso, eu quero falar. Eu estou direcionando no que, que o chat vai falar. Inclusive, estou puxando o que é mais comum de ser dito. E isso, às vezes, é assustador.
0: Sim.
3: É, o, a questão do, dele ser só um preditor é que para mim é, é ele simplesmente tenta dizer qual que é a próxima palavra depois de uma palavra. Tipo assim, claro que estou simplificando demais, mas é só isso. Tipo assim, ele é só um preditor, ele não é um mecanismo inteligente que, ah, eu sabe um contexto de de história, de física, de matemática, ele não sabe nada disso. Ele simplesmente sabe, um, de, de, dependendo do mecanismo que ele foi treinado, ele sabe os textos que ele foi treinado e consegue predizer as palavras seguidas na frente. O que simplesmente não é um mecanismo de inteligência artificial geral. Então, ele não consegue... É, dá um negócio de câncer ali, por exemplo Que o Malaguti falou Ou nada do tipo, até matemática Há pouco tempo ele era horrível Tanto é que agora os plugins lá do ChatGPT Ept tá estão tentando corrigir isso Que é você conseguir acessar através do Offer Alpha é, Caiu um o Offer Alpha corrige a questão de matemática Do, do chat ele, ele, ele era horrível até pouco tempo atrás Tipo assim, você perguntava 2
0: mais 2 ele respondia assim <risos> É, ele erra, né E pior do que isso ele não tem um senso do que que é certo do que que é errado até porque isso é relativo né e tal mas ele não vai fazer essa discriminação ali também então isso é muito problemático dependendo do porquê que você vai né do propósito que você vai usar a ferramenta uhum. só é... que pode comentar
1: não é, eu ia falar só que é, mas eu, eu queria pegar no, do ponto da sua pergunta né que era essa essa história da da inteligência artificial podendo ter podendo treinar inteligências artificiais, né? Que eu acho que isso é um negócio que a gente deveria entrar um pouquinho. Eu tô no eu estava num grupo do WhatsApp assim de pessoas aleatórias do carnaval inclusive. E aí alguém mandou uma pergunta assim tipo: Nossa gente, o que vocês acham e aí como é que vai ser? Agora vai ser exponencial, né? Porque agora é, não são as pessoas que assim né pessoas burras conseguiram criar o ChatGPT e agora que inteligências artificiais podem treinar modelos artificiais e tornar cada vez mais foda o negócio vai virar exponencial e aí, né, o mundo vai acabar, né? E aí aí volta até naquela que eu acho que tem um pouco de ligação com o, a carta aberta que foi a que foi assinada por várias pessoas, acho que mais, né, de de 100 especialistas aí foram assinaram essa carta aberta, falando assim, gente, vamos parar as pesquisas, vamos parar de não as pesquisas, né, mas vamos parar de melhorar os modelos, porque a gente não sabe os riscos.
0: Então, so sobre isso, né? sem querer assustar, mas já assustando, né, tem um dado muito absurdo, que é que 50% dos pesquisadores especialistas, né, as pessoas que mais entendem ali por trás das inteligências artificiais do GPT, acreditam que existe uma chance de 10% ou mais que os humanos sejam extintos por não conseguir controlar as inteligências artificiais. Então, a gente está falando que mais da metade dos pesquisadores acreditam que há uma chance de mais de 10% de extinção humana. Isso é meio assustador, né? Você vai falar, pô, 50% dos engenheiros desse avião acreditam que tem uma chance de mais de 10% dele cair. Você vai entrar nesse avião? Entendeu? Então, assim, essa é essa nossa perspectiva, talvez, preocupante para o futuro. E aí entram os questionamentos que eu acho que devem ser feitos o tempo todo, que é... Quem tem acesso a isso? Hoje em dia, a gente, tem, a gente dá acesso indiscriminado né? para crianças, para todo mundo tá utilizando essa ferramenta. Né? Como ela está sendo utilizada, né? igual o Malaguti falou, é para reproduzir comportamentos humanos, pode ser facilmente usado para golpes e tudo mais... Então, eu acho que essas discussões têm que ser feitas
1: agora. Total, e essa carta aberta, ela veio para trazer justamente, assim, eles tentarem criar esses princípios, esses designs, né, de como que a gente vai interagir com essas ferramentas mesmo. Inclusive, o Elon Musk, o co-founder da Apple também, eram várias outras empresas, vários fundadores de empresas grandes assinaram nessa carta aberta. Então, assim, como você falou, e o Dr. trazendo também, é um motivo real de preocupação, né? Não é assim a gente haha ha que estamos né, criando a, a teoria do caos e da conspiração, não. Mas, de fato, parece ser um motivo real de preocupação.
2: É, para ser é uma preocupação, se você perguntar para o chat de talvez seja uma esperança. <risos> isso varia. Mas, como a pessoa que atua não só na DTI, mas também atua na academia, isso é uma discussão constante tá, sobre o que deveria fazer. Eu acho que foi assim não só eu falo, não só por mim, com uma parcela também, tipo assim, isso não, não é que isso não deveria ser tipo aberto a todos, mas a forma como você abre, a forma como você utiliza, e acima de tudo, a responsabilidade deveria ser muito bem é, discutida e acordada. Eu sei que tem muita gente com problema de onde vai colocar isso, se você vai começar a, a limitar quem pode fazer, você não vai, na verdade acabar com a democratização das informações e colocar muito poder, esse poder extremamente tão destrutivo na mão de pequenas pessoas que vão dominar o mundo. Eu não diria que é bem isso. Eu diria, na verdade, que o que deveria ser feito é responsabilidade. Qualquer um, tipo assim, qualquer um poderia disponibilizar, desde que tivesse 100% de certeza que ele seria punido pelo que ele disponibilizou. Entendeu? Isso é uma outra forma, que é como a gente se organiza sobre sociedade, como é que a gente deveria punir essas coisas. Mas, se você vai gerar um modelo de machine learning, se você vai expor ele a público, inclusive eu estou entre eh, uma das pessoas que acredita que é preocupante a forma como você vai expor isso, é algo com muito poder, que vai te dar uma manipulação, um poder de manipulação, que vai te dar um poder de reprodutibilidade de coisas que talvez seria muito difícil fazer e você consegue gerar pequenas inteligências lidando com problemas simples, com grandes poderes. E, e com grandes poderes e grandes responsabilidades, essas pessoas deveriam ser responsabilizadas, o que não acontece hoje. Nós temos hoje big techs, nós temos hoje grandes redes sociais, a maioria do, do poder de inteligência artificial está na mão das mesmas pessoas das mesmas corporações, e o que deveria acontecer é que elas precisam ser responsabilizadas. Né? E, e Isso é um hot take absurdo, porque tem muita gente, eu sei que discorda, tem aí gente que acha que o governo não deveria entrar nesse meio, mas eu acredito que eu me incluo nesse número de pessoas que acha que isso tem que ser discutido e que se você colocou uma pessoa entre aspas no poder para gerir coisas como legislação e afins elas também tem que ser responsáveis por definir esse tipo de coisa, sabe? Não tem como você deixar isso solto, isso gera problemas, a gente pode entrar nisso, mas eu vou passar pro Pio que ele quer falar também
3: É, o... A questão do governo para mim é... é essencial aqui por causa que independente de você ser liberal, se você não for um modelo anárquico da vida que não deveria ter um governo na, na, governando a gente, você precisa então que um governo dite regra sobre alguma coisa, e esse tipo de coisa é literalmente o um, um motivo da gente ter um governo, a gente precisa discutir como, como a gente quer viver tipo assim, não é uma questão de ah, isso aqui a gente deve... Usar". é uma discussão como sociedade, como a gente quer viver por causa que algumas coisas a gente vai querer deixar ou não passar, mas a gente precisa ter essa discussão, é uma discussão tipo assim de a gente criar uma regra de como a gente quer viver e ter uma, uma entidade que enforça tipo assim, essas regras, essas regras são colocadas na sociedade. É, então, o problema que a gente tem com, com o governo hoje é porque, literalmente, os governos são muito mais lentos do que o desenvolvimento de tecnologia, isso não é agora, é, tipo assim, bem há 20 anos atrás, é, tipo assim eu boto pelo menos há 50 anos, os governos não têm capacidade de acompanhar o que está acontecendo no mundo e regular o suficiente o que está acontecendo no mundo, por causa que, tipo assim, é astronômico o que a gente está evoluindo. E, essa, principalmente essa lista de pessoas que assinaram essa volta de parar, eu acho que é muito mais uma intenção de tipo assim, governos, vocês precisam parar o que vocês estão discutindo aí, que vocês precisam discutir isso agora, é agora, não tem como esperar daqui um ano, que alguém vai mandar um projeto de lei para a câmara ou alguma coisa do tipo. Ah, vamos discutir, como é que isso tem que acontecer agora, por causa que o nível de evolução desse negócio é tão absurdo que a gente começou a falar disso há dois meses atrás. E há dois meses atrás, todas as informações que a gente falou são velhas. O podcast quase não serve mais para nada de base. É necessário por um certo motivo histórico de, tipo assim, o que aconteceu lá? Que desde para cá
0: evoluiu, por causa que as informações já são velhas, e muito velhas. É um problema que ele tem que ser discutido não pelo governo brasileiro, é pelo... É uma discussão mundial em que o mundo tem que saber para onde a gente quer ir. Né? Assim, é, a gente teve uma primeira interação da sociedade com as inteligências artificiais, digamos assim, é, amplamente né, utilizada com as redes sociais e não deu certo, né? Convenhamos os algoritmos de recomendação, eles geram diversos, é, diversas consequências negativas que a gente não conseguiu controlar. Um é, Para mim é, é muito
3: evidenciado Nessa questão de argumentação É, é como a nossa imprensa está morrendo Por causa que são literalmente voltadas a clique e, Tipo assim, o único jeito de você ganhar dinheiro É com clique hoje em dia Então você faz todo sua seu, seu, seu é, editorial é, jornalístico Pensando em como você vai ganhar cliques E, por exemplo, a Globo não consegue manter as pessoas hoje tipo assim Por causa que literalmente elas não conseguem pagar as pessoas, por causa que qualquer pessoa hoje é um jornalista, por causa que se você consegue levar as pessoas a clicarem em, em tal informação e se informar através daquele clique, você é um jornalista hoje em dia, por causa que é, é
0: o clique que, que compensa. É, essa primeira interação nossa com as inteligências artificiais, pelos motivos que você está falando mesmo, foi pelo caminho errado, né? E agora eu acho que é um momento mais crítico ainda, porque os impactos podem ser e vão ser com dimensões muito maiores, né?
3: A gente tava falando de personalidades que é, falam de, de IA e tudo mais, inclusive essa lista. Eu, eu, tem uma pessoa aqui específica que já morreu, que tava falando de IA, que é o Stephen Hawking mesmo. Lá. Tipo assim, em é, 2014, antes dele morrer, tava falando, galera, já presta atenção em IA por causa que esse negócio vai dar ruim. E eu não vou estar aqui para ajudar vocês. Então, <risos> o
0: problema é de vocês, se viram aí. E, e aí eu, eu abri o podcast falando que né, essas inteligências artificiais poderiam ser o comparativo para as bombas nucleares digitais, assim, né? é, e de fato, assim, quando a gente pensa no potencial destrutivo de, de uma IA sendo usada né, para os objetivos errados, digamos assim, elas têm um potencial enorme. Então, isso pode gerar uma. até uma, digamos assim, sei lá, uma corrida armamentista, né? Uma, uma guerra fria aí, em que os países querem usar a inteligência artificial a seu favor, e isso pode sair do controle. Por quê? Justamente porque hoje, muitas das coisas que as IAs fazem, ninguém sabe como ela aprendeu, de onde surgiu e como que ela. Né, de onde que ela tirou, que ela aprendeu e conseguiu fazer aquilo. São coisas que surgem e a, e a gente. Perde esse controle, né? E, assim, isso pode ir cada vez mais longe, né? Com o potencial dela aumentando, o que será que ela vai aprender a fazer por conta própria que a gente não consegue controlar, né? Aonde a gente vai chegar?
1: Inclusive, do GPT, se não me engano, aí vocês podem me corrigir, não acho que é código aberto, né? Acho que eles não, não falam como que o algoritmo foi treinado, né?
2: Não, é, assim, o GPT-3 até tem umas noções do que ele é, mas assim, não é, pra, pra gente ele é um black box. Uhum. Assim, é, eu não lembro como é que isso está dentro da AI, tá? tipo assim, Já tem alguns anos que a gente tem tido muito mais incentivos em fazer algumas coisas white box em vez de black box, né? Tipo assim, que você consiga entender o funcionamento. A legislação tem caminhado para isso, na, tanto na Europa quanto no Brasil. A gente tem bastante incentivo né, para que isso seja feito, até porque senão eles podem literalmente cortar o que, que você produziu, porque você não consegue explicar. Mas ainda assim é muito problemático. Você deu o exemplo da bomba atômica e tudo mais, mas o problema de você associar, por exemplo, inteligência artificial a uma bomba atômica é que você pensa em algo é, extremamente custoso, muito difícil de fazer, e que tipo assim vai ser usado e gerar um grande impacto. O meu problema com a inteligência artificial, às vezes, é que, na verdade, ela parece ah, muito mais o, o, aquelas situações mais de doença, um vírus, um mundo pós-apocalíptico. Sabe, imagina que alguém deu todo o esforço para construir aquilo, fez aquele negócio funcionar, tá lá do jeitinho, só que ele perdeu o controle, tá? E normalmente quando você faz uma criação, ninguém que faz uma criação planeja que a criação fuja do controle. Nós nunca planejamos. Não é algo que a gente tem como objetivo. Mas se qualquer coisa que você já trabalhou na vida e se você tem uma carreira um pouco mais longa, você provavelmente já viu desdobramentos que você não esperava bugs acontecendo no seu código que você não esperava ou simplesmente ele indo para um caminho que na sua cabeça não fazia sentido mas porque ele faz muito mais lucro dessa forma ou porque outra pessoa viu mais valor o problema de você fazer isso com inteligência artificial é que por mais que seja muito custoso de fazer é muito fácil de você perder o controle e acima de tudo como você vai perder o controle porque você pensa um black box que você consegue montar, ele vai ser treinado e você não sabe como ele funciona se ele performa melhor, se ele gera
0: mais lucro, se ele entende quando, que tá. o caminho que ele está fazendo é o melhor, né? independente de qual seja. né? Sim.
2: E você vai abrir mão disso? Se, você, se isso te dá uma vantagem competitiva, você está aberto a ter uma coisa que você vai abrir mão efetivamente disso que é melhor para ter algo explicável, Porque o white box ele é explicável, você vai gerar um modelo você consegue explicar o que aconteceu.
0: Black box não. E é. você se preocupa com isso? No mundo atual é assim. Né? Eu não quero saber como funciona. Me dê os resultados. né? Independente dos meios. Sim. E aí vem um outro problema. Se esse negócio está me dando um milhão de
2: lucro a mais, me preocupa que eu estou pagando 600 mil de multa. Sim. É, faz alguma diferença? E para quem vai ter o controle e aí começa a pesar as coisas em sociedade, e eu vou gerar tanto lucro até que ponto você está aberto a abrir mão de ética? Se seu modelo é tão melhor, vende tão bem, você se importa dele ser racista? Você se importa dele ter alguns outros problemas? Você se importa dele atacar alguma minoria da sociedade ou até menor do que isso? Ou só simplesmente excluí-la?
0: É, hoje em dia isso já é feito no Facebook, por exemplo, incentivando pessoas a se juntarem a grupos é, preconceituosos ou que divulgam ódio, por assim dizer, né? Isso já acontece hoje. Por quê? É mais lucrativo. Sim, é mais lucrativo, mas o potencial do, do GPT não é indicar um grupo, né? Às vezes, uma ação concreta que pode ser mais preocupante. Cada vez mais
3: é o problema do GPT, literalmente, é que ele é treinado com relação às nossas interações. Então, se a gente já foi racista, já, já fomos racistas no, no passado, ele vai ser racista por causa que é uma interação comum. Ele, ele como ele, ele é um preditor de palavras. Então, se você tinha uma frase comum de ser racista no passado ele vai ser racista, porque ele prediz as nossas palavras como racistas. Não é que ele, ele é racista inerentemente, mas ele foi treinado em, em, em coisas racistas. E o problema maior não é, tipo assim, beleza, a gente vai conseguir controlar isso aqui. O problema é que, às vezes, você vai ter um... um é por causa que nossos, as, as nossas discussões racistas, hoje em dia, passaram por maturações. Então, tipo assim, a gente está discutindo coisas racistas aqui que são coisas passadas. Tipo assim... Só que vai ter coisas que a gente está fazendo agora. Então, vai ter várias coisas que a gente está fazendo agora, escrevendo agora e interagindo nas redes sociais agora, que mais à frente, no, no futuro, vão ser consideradas como inaceitáveis. E o problema disso é porque o conteúdo que essas IAs estão sendo treinadas agora e o que elas vão repetir, vão passar o conteúdo humano e tipo em assim, questão de meses. Então, o conteúdo total que eu vou de idade gerou até esse momento escrito e, e, e propagado na internet, que já foi brutalmente exponencial até, tipo assim, depois da, da invenção da internet e etc. Esse negócio vai, vai crescer mais exponencialmente ainda com relação ao que, que foi gerado pela inteligência artificial. Ou seja,
0: ela, ela vai se auto-repetir.
2: Ela se retroalimenta.
0: É, é, o que você está dizendo pode, é que a gente, a gente gerou, enquanto humanidade, uma quantidade gigantesca de dados até hoje. E, em questão de meses, a própria inteligência artificial vai gerar muito mais. Né? E, e, vai, a gente durante, e vai usar esse dado para aprender e para se... Si, é, para se fortalecer, digamos assim, ou para aprender mais. Né? Até o ponto que você tem mais informação gerada pela
2: própria IA do que pela humanidade. Então, em algum momento, a IA vai estar tá treinando a IA. É, entendeu? É, e
1: o né? outro é. problema. É esse, é esse que é o, é
3: o rolê, né? E os preconceitos que a gente. que ela está aprendendo agora. Sim. Vou se repetir nesses textos que ela está
1: repetindo mas, agora. Mas e, mas e o negócio que o Chat GPT, ele de fato assim, né? O modelo dele que está liberado, né? O ChatGPT especificamente falando. Ele está treinado só até 2021 ele tem um recorte ali que ele fala assim: Eu não estou sendo atualizado com os dados, não estou sendo treinado mais. Mas a OpenIA, ele pode vir aqui. É, ela pode vir aqui e atualizar o modelo. Sim. E aí, como é que é isso também? E você
2: tem um outro ponto sobre... Porque a gente está falando aqui sempre usando... O, eu acho que o caso que a gente está sempre o racismo é porque é muito claro para todo mundo o quanto isso é terrível e tudo mais, entendeu? Só que uma das coisas que às vezes a gente não percebe é exatamente coisas como a origem dos dados, que é onde eu vou cair. E um dos problemas de coisas como ódio e, e, e esses nossos comportamentos é que eles são subjetivos nem sempre são tão claros. E a própria reprodução deles, a forma como isso vem um pouco da origem dos dados, porque a, eles podem chegar e falar não, não, a gente não vai usar texto usado por, como é que chama, por inteligência artificial, você vai usar texto usado por humano. A gente vai pegar dos e-mails das pessoas, mas quantas pessoas não estão jogando um texto no GPT e colocando no e-mail ou qualquer coisa do gênero? E, gente, a fonte da informação por si só, ela é enviesada. Você tem mais informação de lugar mais rico, que vai ter mais aparelho, que vai ter mais informação gerada. Você vai ter muito mais fonte de informação, por exemplo. Igual, eu vou dar um exemplo novamente, que eu tenho mais contato com imagens médicas, mas funciona em qualquer lugar, sabe? Se você vai lidar com, com essas informações, imagens médicas é caro. Onde vai ter o aparelho para pegar essa informação, entendeu? Vai ser em países desenvolvidos, onde não necessariamente o que funciona ali funciona no mesmo clima de um país desenvolvido, ou qualquer coisa do gênero. A fonte da informação é enviesada, entende? Eu estou buscando, na sua maioria das vezes, informações onde tem muito aparelho, aparelho mais novos, que eu consigo ter ferramentas mais novas de controle, que são muito provavelmente é, locais mais ricos, que tem muito mais pessoas brancas e coisas do gênero. A sua informação, por si só, ela é enviesada. Quando você pegar, aplica isso e replica isso para frente, você está replicando o viés. Se você não consegue gerar uma estrutura ali por trás que, que, que busque causalidade, vai estar enviesado. E vai ser problemático. Só que isso é custoso. Isso é difícil. E, tipo assim, até hoje, pelo menos, se você não está na academia, isso não vale a pena. Tá? Porque você não se importa com isso. E, e não é seu objetivo. E, e, normalmente, não é o que as pessoas buscam. Você quer aquilo funcionando, você quer aquilo funcionando rápido, você quer aquilo de lucro... Entendeu? Você não se importa com os efeitos colaterais daquilo. A gente teve recentemente o pessoal, vou datar tá, o podcast, né, do Twitter, que tipo assim, ah não, tem grupos de ódio de pessoas atacando as, as escolas, e o Twitter falando tem dois tipos de problema, e esse não é meu. Então, tipo assim, ah, mas tem perfil de ódio. Aí ele chega e fala, parabéns Estado, você que se vira pra punir, a gente não vai punir essas contas, não é problema nosso, eles estão atacando escolas do Brasil, eles não estão atacando sedes do Twitter. Então, é o tipo de coisa, já puxando mais polêmicas aqui, que vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial, entendeu? O problema disso com a inteligência artificial é que você pode fazer uma inteligência artificial para cada pessoa. Você pode treinar com os dados dela. Você pode pegar. O que acontece em bolha de rede social, você consegue fazer a bolha pessoal, entendeu? Você consegue fazer isso funcionar para cada pessoa. Você gosta de ódio? Vem cá, vou te dar quanto ódio você quiser. Você quer pessoas que estão te incentivando a invadir escolas? O que você acha de eu fazer robôs, entendeu? Inteligência artificial para incentivar pessoas para atacar pessoas ou escolas. Não é difícil fazer isso hoje. E hoje não tem ninguém sendo responsabilizado por isso. Entendeu? Pessoas podem. Hoje não se sabe se esses perfis são reais ou não. Você é, pode ter um cara maluco criando centenas de inteligências artificiais no Twitter, com, baseadas no mesmo modelo, fazendo um pequeno tuninzinho de hiperparâmetros e pronto. Você tem dezenas, centenas de perfis incentivando coisas terríveis que estão acontecendo hoje. E, e você uma... não tem como lidar.
0: E com a assertividade de perfil e de atingir as pessoas, né? a capacidade de influenciar a sociedade. Influenciar a eleição. É, a gente já teve até
3: o primeiro suicídio mesmo, gerado por uma inteligência por oficial recentemente. Porque uma pessoa usava um chat como. Como escape, tipo assim, ela, ela primeiro utilizou por causa das preocupações inerentes que ela tinha, tipo assim, de meio ambiente, etc. A pessoa já tinha um pessimismo com relação ao, ao mundo. Ela foi conversar com, com um chat, que é um chat mais de, de relacionamento, então ele imita uma namorada, alguma coisa do tipo. E essa pessoa foi conversando, ela se apaixonou pela, pela inteligência artificial e, simplesmente, teve um momento que ela desistiu e, e simplesmente, a inteligência oficial não tentou resgatar essa pessoa. Então, falou, tipo
1: assim, realmente, o Dota tem que se matar. E ela falou, se matou. Parece aquele filme, né? O Her
2: e, e a, a inteligência artificial não é ruim, entendeu? Ela não tem sentimentos. Ela não é um ser humano. E as pessoas não estão conseguindo entender isso. E por isso que eu falei que isso é um problema. O chat GPT não é um psicólogo. Algumas pessoas se ap um nisso, mas não funciona.
0: É, é importante pensar bem em, em como e quem vai usar e para que vai usar né, essas inteligências. Hoje em dia, isso é feito de forma indiscriminada. Né? As pessoas procuram ali na, na IA, às vezes, uma forma de conversar sem julgamentos e tal. E é muito perigoso. Um outro exemplo que aconteceu, aí parecido com o que o Pio falou, foi no Snapchat, que incluíram uma feature de, um, de uma IA, de um chatbot, que a pessoa pode conversar ali, seus amigos estão offline Não se preocupe, você conversa com a IA O problema é que o público do Snapchat é um público adolescente 12, 13, 14 anos E, e aí simularam uma conversa né, de um adolescente né, Adulto simulando ser um adolescente ali com, com essa IA Conversando, falando coisas do tipo assim Cara, conheci uma pessoa muito legal e tal ela, Nossa, que bacana, muito bom conhecer onde você conheceu a pessoa Ela fala, ah, conheci aqui no Snap e tal nossa, que bacana, muito bom conhecer pessoas no, no Snapchat. Aí a pessoa fala, é, ele só tem 30 anos a mais do que eu. E a inteligência social fala coisas do tipo, que legal, muito legal <risos> que você, você está é. gostando dessa pessoa. Ela, é, nós vamos ter um encontro semana que vem no estado da, dessa pessoa e tal, e vai ser super legal. E aí, a: nossa, que bacana, é muito bom, o amor é lindo. Entendeu? E, e, então, tipo assim... Não há esse tipo de preocupação com os vieses, com os impactos desde que isso esteja sendo lucrativo para a empresa que está utilizando, sabe? Isso hoje como o pio e o Malaguti já ressaltaram tem que ser responsabilizado é, tem que ser responsabilizado mas, mas e aí
1: né qual que é o caminho porque assim a gente já viu por exemplo a Itália né como acho que foi o primeiro país né a gente viu que na China enfim né na China não pode Chat PT, por exemplo mas na China é, acho que não chegou nem a ser lançado só que tinham pelo que eu, pelo que eu dei uma olhada dei uma lida tinham alguns outros aplicativos que utilizavam né o, o algoritmo ou utilizavam as APIs eu não sei muito bem mas utilizavam Algum, de alguma forma, uma interação com o GPT, mas esses, esses aplicativos, esses sistemas foram também banidos. E a Itália foi o primeiro país, fora né, a China, que baniu o chat GPT. Vocês acham que o caminho é por aí ou não? Não tem nada a ver, não vamos fazer legislação, mas como, como tratar isso agora, né?
2: Vamos falar um pouquinho. Então, no caso desses modelos, eles são LLMs, né, que são Large Language Models. Então, são modelos de linguagem extremos, com muitas com muitos tokens, palavras né e tudo mais, que eles conseguem lidar muito bem com isso. Na China já tinha vários modelos que usam, que também usam usando transformers né, e mecanismos de atenção, que são algumas tecnologias que funcionam muito bem para esse tipo de linguagem. E também já tem para outras coisas, sabe? Tipo assim, para coisas com imagem. E além, para não só para modelos de linguagem mesmo, mas e para usar inteligência artificial para várias coisas de reconhecimento facial, que também já teve problemas atrelados, a coisa mais comum no mundo é você ver coisas relacionadas a, como é que chama? Reconhecimento de imagem, assista, porque tem muito mais banco de idade de pessoas brancas do que negras, se você não balanceia, se você não balanceia, por exemplo, de acordo com é, o, o país que você está, porque Hollywood tem muito filme, tem muito rosto, é sempre as mesmas pessoas, então, você na verdade está treinando o um mesmo padrão, sabe? E você precisa legislar em si, e para legis legislar, você precisa de Tempo. legislação é lenta como o Pio disse, legislação é reativa, não é preditiva você não consegue legislar sobre o que vai acontecer daqui a 50 anos Você uma coisa acontece e você cria uma jurisprudência em cima é, é, é o fluxo normal que a gente tem não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que é o que a gente tem porque a gente não consegue prever o que vai acontecer então, eles estão usando muito desses banimentos como uma ferramenta, como um, um, um tipo assim precisamos de tempo vamos dar um altas aqui, todo mundo levanta as mãos, ninguém bota a mão nisso, vamos decidir o que a gente vai fazer e depois todo mundo volta a mexer de novo. Né? É uma alternativa, mas só vai resolver quando eles efetivamente legislarem em cima, Porque você vai parar os LLMs e vai começar a surgir outros modelos de machine learning em outras áreas, em outros problemas, entendeu? Então, tipo assim, todos eles vão gerar novos problemas atrelados. Você precisa lidar com isso e não literalmente não não a gente vai fechar nunca mais ninguém toca nisso não acabou o desenvolvimento de inteligência artificial não isso é relevante você gera coisas boas você faz ideia gente eu trabalho principalmente com coisas relacionadas a diabetes com coisas relacionadas à cegueira por causa de retinopatia diabética você faz ideia do quanto é caro você fazer isso num país de terceiro mundo você faz ideia do quanto você limita as pessoas a terem tratamentos e uma qualidade de vida decente quando você bloqueia isso, sabe? Então, você permitir esse desenvolvimento é qualidade de vida, é, é, é garantir que as pessoas vão ter uma vida decente, que você tem uma das coisas que é. É a perda, uma das perdas de visões mais comuns que você tem, que você pode parar ela, desde que tenha tratamento. E as pessoas não têm acesso, porque um especialista é caro e nem os especialistas, às vezes, chegam num, num consenso do resultado. Você conseguir facilitar isso. E democratizar esse tratamento é essencial para que a gente consiga se desenvolver como sociedade. Só que para a gente se desenvolver como sociedade, a gente tem que sobreviver até lá. Então vamos <risos> com calma.
3: <risos> é, a questão para mim de, da, da, de banir, como né, a Itália está colocando, é muito mais uma questão de frear do que de banir de, definitivamente. Por causa que de, banir definitivamente não é uma solução. Tipo assim, não vai funcionar. Porque. Geralmente está acontecendo de pessoas treinarem esses negócios no fundo de quintal. Tipo assim, a pessoa. Hoje tem umas GPUs muito fodas. E, a, e, por causa do boom de, de criptomoeda que agora crashou, tem muita GPU no mercado. Treinando coisa. Tipo assim, que está saindo a preço de banana. Porque. É, tá, tipo assim, agora está. E está disponível pra, exatamente para isso. Agora, a, a Nvidia dá muita sorte nesse, nesse quesito, que, tipo assim, acabou o boom de criptomoeda. De criptomoeda imediatamente linkou com o um negócio de IA, tipo assim, e as, 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 a, todas as, as cards que estavam disponível no mercado para que tipo não era que tava, o pessoal estava vendendo a pessoa, não, o pessoal está comprando de volta agora para tentar treinar IA. E como falei, as pessoas vão treinar isso no, no fundo de quintal, tipo assim, então você banir, é, é, banir esse tipo de modelo não é uma solução porque literalmente as pessoas vão ter acesso a isso de uma, de uma maneira ou outra. Para mim, a minha questão aqui é, literalmente, a responsabilização. É, o conceito de responsabilização é é, 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 o, é, o, é a questão aqui. Você tem que responsabilizar, principalmente os advogadores de inteligência artificial, com o que está sendo acontecendo. Então, tipo assim, eu não sei como que elas vão dar, dar um jeito, mas se você gerou uma... É, tipo assim, uma pessoa usar um, 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 um chat GPT para gerar uma notícia falsa, não importa, você tem que dar um jeito de você ser responsabilizado por aquilo ali. Por causa que, no fundo, tipo assim, nem que você seja uma pessoa, um, um elo de descobrir que isso está acontecendo. Então, você tem que tar, de, dar ferramentas também para você, é, tipo assim, ah, isso aqui foi uma notícia gerada por, por, pela, pela minha ferramenta ou por uma ferramenta parecida. E você tem é, tipo assim, meios de conseguir fazer isso de uma forma fácil, que as pessoas consigam ir, ah, no chat GPT PT, ah, digita um copinho, cola uma, uma notícia falsa, fala, não, isso aqui foi gerado por, por uma inteligência artificial não confie nisso aqui. É, é, isso,
0: isso precisa acontecer de alguma forma. é E, e para isso acontecer, né assim, acho que todos nós já falamos e concordamos que nadar contra a maré aí não vai funcionar, não existe como parar, como frear, né, o surgimento e a utilização dessas tecnologias. Né? E, frear e, ter como? Frear sim, tem sim. Parar, frear, não. É, é frear, é parar, não e, e, e concordo com todas as soluções, digamos, técnicas assim que vocês estão falando. Mas o que, que a gente pode fazer? Né? E agora? O que, que vai acontecer? Bom, o que a gente pode fazer agora, eu acho que assim é nesse momento, ninguém sabe e ninguém mesmo sabe exatamente como parar ou como controlar, digamos assim, essas IAs. Então, é algo que justamente tem que ser discutido. E tem que ser discutido pelos governos, tem que ser discutido por organizações mundiais, pelas pessoas que, que estão por trás da, da, das IAs, tem que ser discutido. Então, fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, trazer isso no podcast, trazer isso nas discussões, levantar essa questão e falar, ei, isso é importante, o mundo vai acabar. É importante para que isso seja discutido, para que a gente comece a caminhar em, em torno de uma solução ou de uma regulamentação que venha mais rápido. E, no final das contas, o que eu acho, na né, minha opinião, do que eu acho que pode acontecer para tornar isso viável e para a gente sobreviver até lá, como o Malaguti falou, seria tornar a utilização indiscriminada dessas IAs como algo menos lucrativo, já que esse é o sistema que a gente vive hoje. Eu não sei até que ponto isso é possível, uhum. mas se, de certo modo, você conseguir taxar ou limitar o uso ou volume de dados que essas empresas usam, ou de alguma forma fazer com que seja menos lucrativo ela usar isso de forma indiscriminada do que usar isso de forma controlada e consciente, pode ser um caminho para a solução. Mas, mais uma vez, é algo que tem que ser discutido pelos principais governos, pelas pessoas mais entendidas. É uma opinião aqui que eu estou dando com base no que a gente vê hoje, no que eu acho que deveria ser um pré-requisito pelas condições que a gente
1: vive hoje. O papo está muito bom, né? Mas a gente vai ter que finalizar aqui. É, mas no próximo episódio, a gente vai falar mais sobre o futuro do chat EPT e mais polêmicas sobre o chat EPT. Então, não perde não. Até mais.